0: Boa tarde a todos, prazer e privilégio estarmos juntos nessa hora, um dia significativo, repleto de sentido, sobretudo para Vanessa e para Elton. Quem não por gentileza tomar assento? O Elton. A mãe vai brigar, a mãe dele vai brigar, hein? o Elton. É. Oh, Peguei a visão já. Segundo. É, é desse modelo. Eu tento, eu tento. É mesmo? Eu até tento, mas não dá, já. Não dá. Não podia Muito ser não é? Eu não tentei, não, agora vai, não foi. Não vai. É um prazer, um privilégio. Vocês sabem, nós estamos há 14 meses. Ah, no regime de exceção, nós estamos em pandemia, então essa é a razão pela qual nós simplificamos o máximo possível. Há pouco eu recebi um pedido de uma pessoa que precisou cancelar a sua cerimônia, assim como milhares de outras cerimônias, porque não era possível realizar, ele me pediu se havia possibilidade de nos encontrarmos os três, tão somente para que eu proferisse uma palavra e uma bênção pastoral. Eu disse, sim, eis-me aqui. Então, é um prazer estar com vocês hoje. Essa é uma honra que é atribuída aos pais e àqueles a quem a gente ama. Então, se eu estou aqui, me sinto extremamente honrado pelo convite e pela presença. São é um dias significativo e eu quero, numa hora como essa, deixar algo para reflexão, sobretudo do casal, mas que é extensivo a todos nós. Eu tenho um texto no coração que é exatamente uma frase tão somente... Ah, do livro do princípio, que é o Gênesis. Por que que eu quero ler esse texto com vocês nessa hora? Por uma questão muito simples. Eu sei que houve um dia em que vocês se viram, se encontraram, aí se apaixonaram, aí teve aquele momento que vocês disseram no íntimo, não é possível mais viver sem, entendeu? Então, por isso é que vocês estão exatamente aqui hoje para conjugar o verbo casar. Mas eu tenho algumas coisas para dizer Eu estive pensando enquanto nós esperávamos para que a cerimônia se, deve, se, se iniciasse E eu me lembrei de uma característica de vocês dois Eu creio, se eu não estou equivocado, que é a primeira vez que nós nos encontramos presencialmente Pelo menos, ah, como posso dizer, com meu conhecimento Eu sei que você já esteve em um lugar que eu estava, mas eu não sabia sobre Sim. você Você sabia sobre mim, mas não eu sobre você <risos> Vanessa, vou começar pelas damas, tive a oportunidade de conhecê-la num congresso chamado Diga ao Mundo, isso foi em 2016, aí soltei aquelas letras lá que vocês já estão acostumados, aí um ano depois ela aparece lá na praça, que a nossa igreja era assim, sem conforto nenhum, sem comodidade, no papelão no centro da cidade. Aí Vanessa apareceu um dia, dois, três, quatro, um dia... Ela com um gravador que nem mesmo Salomão em todo o seu esplendor e glória tinha, gravou o meu áudio assim de longe. E postou e tal, fiquei ouvindo e falei, poxa, interessante, mano. Ela foi ficando, foi ficando, foi ficando, e aí, sempre nos servindo, ela tem uma alma, como eu posso dizer assim, diaconal. E com você foi igual, entendeu? Aquele dia eu fui falar a capela, me empolguei, entendeu? Me deu sensação de tempo suspenso, pregando para uma câmera. Eu falei e falei com vontade. E aí o editor foi o Elton. E se a minha memória não me trai, eu pedi a intervenção do Elton naquela edição por 37 vezes. E nenhuma vez ele se negou e fez o trabalho lá contento. Só 37. Olha aqui, olha pra... aqui. aqui que aí vai ficar a joia. Eu falei, não, não claro. Esses cara, é gente boa. Então, me marcou isso. Vocês dois têm esse espírito de serviço. No entanto, todavia, contudo, há umas coisas que eu preciso dizer a vocês. A gente teve algumas conversas antes de dizer sim, e eu quero fechar esse momento com uma palavra. Por que, que eu quero dizer isso? Por que, que é necessário? Porque colocar um homem e uma mulher sob o mesmo teto, para viver a intensidade de um relacionamento profundo e íntimo, ao qual denominamos família, sem proporcionar-lhes um paradigma confiável e estável, seria o mesmo que decretarmos guerra. Só como assim? Há um problema aqui. Qual é o problema? É que na guerra não há vencedores. Na guerra restam apenas sobreviventes. Em contrapartida, na paz ninguém perde. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 15, que Deus tem uma vocação para nós casados. Ele diz que Deus nos tem chamado à paz. É um negócio sensacional. Não sei se vocês sabem, os casados aqui também, mas todos os dias, nós que somos discípulos de Jesus de Nazaré, acordamos em paz. Só que eu não sei o que, que acontece conosco, seres humanos caídos, que a gente escolhe trocar a nossa paz por qualquer coisa. Então, às vezes, é uma toalha fora do lugar, você acha melhor trocar a paz por uma toalha fora do lugar do que manter a paz, pegar a toalha e colocar no lugar. É simples assim, depois que a gente sabe. Então, para que vocês não troquem a paz por bobagens, eu vim lhes dizer algumas coisas nessa tarde. Interessante que, quando a gente dá um Google, a gente tem tecnologia para isso, a gente percebe que há pelo menos 290 vezes a palavra paz aparece na Escritura Sagrada, sendo que 86 delas no Novo Testamento. E Deus nos tem chamado a paz. Mas, preciso dizer que não há uma fórmula, mas há princípios. O, André, o que são princípios? E eu quero fornecer alguns princípios e subsídios que vão equipá-los, por exemplo para o ajuste, que é constante. Se vocês quiserem um outro sinônimo para casamento, é ajustamento. É igual conversão, é todo dia, irmão. Todo dia você vai exercitar na arte do ajustamento, porque ele é contínuo. Então, antes de dizer sim, eu tenho algumas orientações básicas e basilares que cooperem com vocês na arte de permanecer casado. casado até que é fácil. Entendeu? Vocês foram lá, estavam acompanhando tudo. Léo, falta 20 minutos. Estou ah, tô aqui, estou tô aqui. Tô aqui. Aí, Vanessa, falta 5, falta 5. Agora vai, falta assim! É, entendeu? É fácil, mano. Aquilo é fácil agora. A arte é permanecer casado. Entendeu? E aí só Deus, irmão. E aí eu tenho algumas verdades fundamentais. Para isso, eu vou lançar a mão desse texto aqui, ó, em Gênesis capítulo 2, o verso 24. Há aqui uma síntese fantástica de uma profundidade enorme, porque é tão somente um versículo, mas o capital espiritual é incrível. E eu vou dar alguns cliques sobre esse versículo, de modo que a compreensão nos sobrevenha. Diz assim o texto, Gênesis capítulo 2, o verso 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher. E com a sua mulher, Serão os dois uma só carne. Sensacional. O contexto desse texto é o verso 18 do mesmo capítulo que diz assim: Não é bom que o homem esteja só, far lhe uma companheira que lhe seja suficiente ou idônea ou ainda correspondente. É interessante que essa constatação aqui do versículo 18. Não é do ser humano, é do próprio Deus. Foi Deus quem percebeu e constatou que não era bom para o ser, homem do, do ser humano do sexo masculino estar só. E por isso, Deus, como um engenheiro genético incrível, excepcional como só ele é, deu uma anestesia geral no ser humano do sexo masculino, tirou uma costela dele e fez um cone. E o extraordinário é que ele fez florescer no segundo ser o que não havia no primeiro, de modo que em português a gente não consegue perceber o que o Adão disse quando ele viu sua esposa. Interessante, assim, sensacional, não há palavras para descrever. E a impressão que ele teve quando ele viu a sua esposa era como se ele estivesse olhando no espelho. Meu pai tinha uma gira que a gente veio da roça e fala assim, você está achando que isso é espelho sem aço? o que, que era o espelho sem aço? É quando você ficava na frente da televisão atrapalhando e falava, "tá está achando que você é espelho sem aço, ou seja, que você se é transparente. Era exatamente isso que o Adão disse quando ele viu sua esposa, que não se chamava Eva. Todo mundo acha que a esposa do Adão se chamava Eva. Ela não chamava Eva, ela chamava Adão. Só, como assim que ela chamava Adão? Ela só foi ter nome depois da queda. Por isso que está escrito aqui no texto. Aí você fala qual a razão que ela tinha o mesmo nome? Porque é uma questão de unidade. O que é unidade? É quando mais de um é um. Então, era um nome para o casal. Somente depois da queda e do pecado é que ela recebeu esse nome. Porque nome serve para designar o ser. Ora, se ambos são uma só carne, um só nome já resolve. Isso é fantástico. E aí, a partir desse texto aqui, eu tenho algumas compreensões que eu quero dividir com vocês, que têm feito bem a minha vida. E eu estou na arte... Há 22 anos e casado, esse ano, há 16. Então, tem tenho algumas coisas para dizer. A barba já está ficando policromática, entendeu? Então, me sinto com propriedade para dizê-lo. Há uma pessoa chamada William Shakespeare, que ele é tido na conta de um maior escritor do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo. E ele diz que todo porquê tem um portanto. Vocês perceberam que o texto começa exatamente assim, portanto. Agora, por que, que o texto começa com esse portanto? Porque Deus percebeu que não era bom para o ser humano estar só. Então, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. O que, que significa essa ideia aqui? Portanto, ou seja, por isso, por essa razão, o homem... Vou dar um clique nessa palavra aqui. ó Isso aqui já começa... Dá pesar. Você está sentindo peso, né, irmão? É porque esse negócio de casamento é coisa para homem, entendeu? Casamento tem que ver com maturidade. Casamento, de fato, tem que ver com masculinidade e maturidade. Então, com isso eu já digo no miolo da questão.
1: O ambiente
0: mais propício para nós sermos adultos é o casamento. Aí a gente precisa se livrar de todas aquelas diversões infantis, entendeu? Que casamento de fato é coisa para homem. Aí o texto segue dizendo o seguinte: deixará. O que, que isso significa? Que há que haver uma ruptura e um rompimento. Em algumas áreas, eu listei pelo menos três. Primeira delas, no que diz respeito ao financeiro. Entendeu? Quando a gente se casa, a gente rompe, por exemplo, na área financeira com os nossos pais. Por que, que isso aqui é importante dizer? Porque muitos são os que se casam com subsídio paterno. E aí alguém pode perguntar, ah, mas qual é o problema? O problema é duplo. É o precedente e a abertura, por exemplo, para o intervencionismo a partir de então. E aí tem uma solução. Qual é a solução que o Evangelho já propõe logo em Gênesis de saída para que o casamento seja pacífico? Simples. Há que haver total independência, inclusive nesse âmbito. Por qual razão? Porque quando os filhos se casam e têm depender financeiramente dos pais, então aquele que paga, queira ou não, é quem exerce o controle. E é lógico, claro evidente que há aquele momento de exceção em que a gente é socorrido. Mas ficar sem assim, estilo nas antigas, quando eu via gíria na aba, é tenso, entendeu? Porque aí não dá para ser homem em casa, entendeu? Se tem alguém sendo homem no nosso lugar. Pegou a visão? E alguém pode falar assim, você está falando isso aí, é como um ditado que eu já ouvi, quem não precisa do recurso, abusa do discurso. Como eu sou o discípulo de Jesus de Nazaré, eu sei o que eu vou dizer agora, é uma grande redundância. Eu sou um missionário, e missionário, você sabe como é que é, né, irmão? É tenso, é um dia de cada vez, é pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, não tem estoque de maná, entendeu? Então, assim, disso eu estou entendendo como é que é viver na independência financeira dos pais. O oh, Deus me sustenta, e lá em casa tem umas boquinhas frenéticas, entendeu? Tem um menininho lá chamado Noah, que ó, o cara, entendeu? É tenso. Segunda coisa, segunda ruptura, na questão das decisões. Interessante que os nossos pais, eles podem, no máximo, serem conselheiros quando solicitados. Serviço. E alguém pode falar assim, eu sei que está no coração, e se não forem? <risos> e se não forem? Porque no máximo servem como conselheiros. E se não forem? Bom, como eu sou pai e já estou me preparando para isso, eu sei que se eu não for convidado para participar da vida conjugal dos meus dois filhos, eu preciso me recolher ao meu ambiente de oração. E a partir desse ambiente, eu intercedo pela vida dos meus filhos no que diz respeito ao casamento, e nada além disso, é problema deles, eles que se virem em Deus. É simples assim, aí a harmonia e a pacificação cai sobre o lar. Sensacional! E aí alguém pode se perguntar ainda, bom, já resolveu os pais, e os filhos? Bom, os filhos que são discípulos de Jesus, casados, por exemplo, não devem abrir espaço para essa intervenção e manipulação paterna. Por quê? Porque isso, inevitavelmente, acarretará problemas no relacionamento de ambos. Porque logo as famílias estarão intervindo com todas as suas bagagens e com tudo aquilo que arregimentaram de cultura e visão de vida. Não sei se vocês sabem, mas assim, você viveu X tempo de um jeito. Ela viveu X tempo, de outro jeito. A primeira tentação que vocês vão enfrentar, e eu já vou adiantar, vai ser... Vamos fazer do jeito de quem? Pegou a visão? Então, para pacificar o lar, já vou dizer, não caiam nessa besteira, porque isso é manifestação de idolatria e egoísmo no coração. Antes que isso aconteça, falem assim, agora nós vamos fazer do novo jeito. Não vai ser nem do meu e nem tem um pouco do seu. Então, nós vamos em Deus encontrar o nosso jeito juntos. Sensacional. Mas tem gente que leva uma vida e não pega essa. Entendeu? Então, eu vim aqui para contribuir. Já estou avisando antes. Que aí fica uma harmonia, irmão. Você não imagina. É uma maravilha. Fica sensacional. Não, estou gravando. Estou gravando. Vou publicar. Tranquilo. Tranquilo. Não, vou mandar. É podcast, irmão. Agora é uma modernidade. Deus, entendeu? Não, 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 pode dar, não. Segura a mão daí. Entendeu? Então, terceiro e último, mas não menos importante. Já resolvemos a questão financeira, já resolvemos as questões das decisões. E decisão tem que ver com corte. Mas ainda há uma ruptura extremamente necessária, que é a ruptura geográfica e emocional. Mas, Paulo, o que isso quer dizer? É que essa nova unidade que hoje está sendo estabelecida através do vínculo do matrimônio, ela é mais importante do que todos os demais relacionamentos prévios e futuros. Nada se equipara ao casamento de vocês. Por isso, trata-se de, de deixar pai e mãe mesmo. É deixar, mas é na pressão, é como na gíria de criança. De com força! Pegou? É de com força, irmão, não é a brinca não, é a vera.
1: Que a ideia?
0: Então, eu sei que falar isso aqui assim para nós, que somos brasileiros, a gente sente, porque no fundo, no fundo, irmão, assim, a gente gostaria de viver todo mundo igual o Lelê, Nene Limeu, entendeu? Grande Família, não rola não, irmão. Tá escrito aqui, entendeu? Só estou traduzindo para a linguagem de hoje para todo mundo falar amém no final, com alegria, entendeu? O que, que isso significa? Quais são as implicações na prática? A gente escolhe outra casa, a gente escolhe outro número, pegou? E aí, eu sei que tem alguém assim, pensando, acompanhando o raciocínio todinho, está falando assim, André, na boa, eu peguei a visão, mas assim, já que tem que deixar geográfico, a que distância tem que ser isso? Gente, já começou é. errado, então... Calma, 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 Nada o coração, calma... <risos> Qual é a distância? Aí, graças a Deus, eu aprendi, irmão. Vou dividir com vocês para que haja pacificação e harmonização no lar. A distância, nós a compreendemos assim. Não precisa ser tão perto que alguém da outra família possa vir de chinelos. Calma, calma, segura. Calma, calma. Calma que eu estou só começando. Calma. E também não precisa ser tão longe que se necessite ver de malas. Não, não é Ê, é, é é, Deus! Eu só estou aqui só interpretando, irmão. Eu só estou abrindo a boca e estou tá... saindo. Ai, muito bom, muito bom. No quintal de um, é... Mano. É, irmão. Altos so aconselhamentos pastorais. Bom, vencida essa parte, vencida essa parte, diz o texto, e se unirá a sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. Se unirá significa que é... nascerá uma nova família. A sua mulher significa que você não dá conta sozinho. Por isso Deus privilegiou com essa adição, com esse complemento. E se tornarão significa que é... Um processo. É um processo de amizade, de aprendizagem e de confiança contínua. Uma só carne tem que ver com a intimidade profunda entre duas pessoas. Sensacional. Agora, observe a intensidade desse compromisso. Essas duas expressões elas são especialmente contundentes ao ensinar a intensidade do compromisso. Unir-se e uma só carne. Interessante que os estudiosos entendem que unir-se aqui tem o significado de um elo forte que não será jamais quebrado, envolvendo as duas particularidades. Lealdade inabalável, amor ativo e permanente que resiste e não desiste. Interessante que a gente não ama para casar, a gente casa para amar. Com isso, eu acabei de destruir uma filosofia do século XIX, que é o Romantismo. A galera acha que precisa de amar para casar, e é o contrário. Não é o amor que sustenta o casamento, é o casamento que sustenta o amor. Porque amor para nós que somos da fé cristã, não é um sentimento. Amor para nós é uma decisão. Então nós escolhemos deliberadamente, com toda consciência, eu vou amar essa pessoa, que é infinitamente mais do que gostar. Esse é que é o ponto. Então, nós entramos no casamento exatamente com essa consciência. Ao passo que tornar-se uma só carne significa uma natureza de união tão forte que seria praticamente impossível desunir, ou seja, separar, cortar, dividir, sem que marcas profundas sejam manifestas. Então, para se ter uma ideia da natureza desse modelo de união, o apóstolo Paulo chama de mistério e declara ser essa a representação mais completa do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então, é um compromisso tanto intenso quanto, ao mesmo tempo, extenso. A intensidade e extensão é para toda a vida. Como é que isso tudo se aplica à vida de vocês e todos os demais casais? Por essa razão, por isso, ou seja, a intenção original do Criador é que nós, seres humanos do sexo masculino, deixemos e nos unamos às nossas esposas. Então, o real propósito do casamento é exatamente esse, que ambos se tornem uma só carne, ou seja, unidade em todos os aspectos. Eu lembro de ter dito no início que unidade é quando mais de um é um. Só existe uma pessoa em todo o universo que é mais de um e ao mesmo tempo é um, Deus. Quando nós nos casamos, nós experimentamos, guardados as devidas proporções, distâncias e diferenças, algo que só a trindade experimenta, que é unidade. Por isso, serão ambos uma só carne. Então, é por isso que nós, quando nos casamos, somos colados. Nós, homens, a nossa esposa e vice-versa. Colado aqui na ideia do texto original é cimentado. É praticamente impossível... Descolar. De então, esse aqui é um exemplo de quão estreito é o um relacionamento matrimonial. E se tornarão ambos uma só carne. Casamento é um relacionamento diferente. O que é diferente, é a grande pergunta. Porque é um relacionamento em processo. Ou seja, um casamento saudável requer investimento. Primeiro, investimento: tempo. Como a gente vive numa sociedade capitalista, os caras dizem que. Agora tem que trocar o I pelo E, porque senão. Para a compreensão chegar, entendeu? Nessa sociedade, os caras falam que tempo é dinheiro. Na verdade, tempo é vida. Tempo é o que nós temos enquanto estamos no planeta precisamos usá-lo da melhor maneira possível. Então, investam no relacionamento de vocês tempo quantidade e qualidade. Há que haver também empenho, manutenção e cooperação, ou seja, ambos trabalhando exatamente na mesma direção. Eu vou deixar três verbos que são necessários que vocês conjuguem. Amar de modo incondicional. Amar incondicionalmente, doar-se integralmente e perdoar irrestritamente. Pegou a visão? Por quê? Como você veio de uma criação e ela de outra, vocês têm etos diferentes, ou seja, vocês têm uma ética diferente, e eu já disse lá atrás, quão rápido vocês compreenderem que não é para puxar a brasa para a sardinha de ninguém, melhor e mais pacificado vai ser o lar. É só descobrir qual é o jeito de vocês dois resolverem as questões. Esse é, que é o segredo da vida. Por isso há que haver essa conjugação do verbo perdoar e de modo irrestrito. Eu quero concluir esse momento dizendo o seguinte: nós estamos inseridos numa sociedade do divórcio fácil e dos relacionamentos descartáveis. E aí, somente gente casada é que não se separa. Parece um paradoxo, Ué, como é que gente casada que não se separa? Gente que foi casada com essa consciência, esses conseguem viver as intempéries, porque não desiste, porque conjuga o verbo perdoar constantemente. Agora, aquele pessoal que só tem o diploma conjugal, mas que não se ama, mesmo estando casados, de fato, estão apenas cumprindo um contrato. Né? um contrato que muita gente já vê como uma estatística falida. No entanto, se houver em nós uma decisão consciente de ser exceção à regra, nós podemos, de fato, experimentar o triunfo, mesmo em meio a todas as crises aparentemente sem solução. Então, servo dizendo o seguinte, qual é a solução? É preciso aprender os princípios. Aprender a arte da convivência, extraordinário, não é bom que o homem esteja só. O que, que Deus estava comunicando para nós? Que Ele não só nos fez para viver, mas para conviver. E conviver é viver com, isso é uma arte. E vocês começam a praticá-la exatamente hoje. Então, quero chamar a atenção a última coisa, que é o valor dessa entrega total. É impressionante ver o trabalho de Deus, por exemplo, quando um casal se submete de todo o coração aos propósitos bíblicos para o casamento. Quando nós somos abençoados com essa compreensão, a pacificação encontra espaço no íntimo do nosso ser e com esse discernimento nosso relacionamento se torna infinitamente menos complicado e mais simples. Então, nessa hora que o Deus, Criador, o idealizador do casamento seja, servilos, seja servido em abençoados. Certo? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pela exposição da Tua Palavra, obrigado pela riqueza do Evangelho que o Senhor nos distribuiu nessa hora, obrigado pelos princípios que foram traduzidos para a vida dos nossos irmãos. Obrigado Deus por essa hora, é um momento difícil, mas ainda assim, nós encontramos prazer em ti de celebrarmos o casamento dos nossos irmãos. Nós suplicamos as tuas mais seletas bênçãos sobre a vida do casal, de tal maneira que tudo quanto foi compartilhado aqui possa encontrar no um solo fértil e à medida em que os dias passam, nesse processo de ajustamento contínuo, eles possam ser lembrados pelo teu Santo Espírito, e colocar tudo o que foi dito por obra na vida deles, de tal maneira que haja harmonia, pacificação, equalização no lar, de tal maneira que eles possam desfrutar da vida, do matrimônio, para o máximo louvor da sua glória. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Agora... Cara, eu quero ver agora são as alianças a Bíblia então a Bíblia ok façamos chegar a Bíblia